0: mil perdões, caiu aqui o sinal acho que o sinal está bem ruimzinho aqui hoje, vou chamar novamente aqui o sinal hoje está bem fraco a Todos os participantes aqui novamente. Olá pessoal, desculpem. O sinal estava bem fraco aqui hoje. A questão da internet. Eu... Ô Douglas, caiu aqui, caiu aqui a Dailton Mil Meu perdões, meus amigos. Estamos aqui. Hum. Acontece, né, Dailto? Acontece, Douglas.
1: Tá Faz parte. Bem. Ao vivo é assim mesmo.
0: <risos> é, acontece de tudo. <risos> Exatamente. Mas pois é, tava falando com a Dailto aqui, a questão da Inova, Dailto. Você pode repetir pra gente, por gentileza, meu amigo. Bom, a Inova hoje, resumidamente, né?
2: A gente abre empresas aqui em Portugal. A gente presta assessoria desde a parte burocrática aqui, necessária uma parte jurídica e contabilística, né, com os nossos parceiros, nossos parceiros, né, escritório de advocacia e contabilistas parceiros. É, nós também fazemos aqui todo apoio, à parte da exportação, importação, a gente presta consultoria para a empresa que quer internacionalizar, estudos de mercado, planos de negócios, enfim, é, nós denominamos que nós eu já estava até falando com o Douglas sobre isso, né? Nós somos um escritório de solução, né? A gente vem, a gente é. ouve a necessidade das pessoas e a gente entrega de acordo com o que a gente identifica de
0: diagnóstico. Legal. Douglas, e conta um pouquinho para a gente aí, cara. Como é que a Brazilian Look trabalha no mercado internacional? O que, é que ela faz, cara?
1: É, a Brazilian Look é uma, é uma consultoria de negócios internacionais que já está há 16 anos no mercado. Nós hoje temos escritórios é, em São Paulo e em Santa Catarina. São Paulo é a nossa matriz, Santa Catarina é a nossa filial. Aqui em Portugal nós temos um escritório que faz parte do grupo, que além de é, consultoria de negócios internacionais, é, nós somos uma trading company, onde nós fazemos operações de importação e exportação da Europa para a América do Sul, da América do Sul para a Europa, da Europa para a América do Norte e vice-versa. Temos um escritório na China, em Shenzhen, onde nós fazemos todas as operações com clientes sul-americanos, europeus, de análise de risco, inspeção de carga, inspeção de qualidade, homologação de empresas, procurem supply chain para os fornecedores né, chinês. E temos escritórios parceiros, esses que
2: nós mencionamos. Uh, Dubai e Índia. E os que ao longo desses
1: 21, anos exterior, nós temos em praticamente todos os países. Legal, legal. No, não entendi sua pergunta, deu uma cortadinha.
0: O que quer é, empreender fora do, do Brasil?
1: Olha, o idioma, para todos aqueles que querem trabalhar com comércio exterior, pensar em internacionalização, ele passa a ser, pelo menos em inglês, uma obrigação. Né? É, aqui em Portugal... É, propriamente dito não existem as suas diferenças do português de Portugal para o português do Brasil mas isso são etapas que têm que ser cumpridas mas a nível de idiomas obviamente que o profissional ou o empreendedor ele tem que estar preparado para poder se comunicar principalmente aqueles empreendedores que querem sair do, do Brasil para poder internacionalizar a sua empresa, eles têm que ter know-how e conhecimento para pelo menos apresentar a sua empresa em outro idioma, em eventos, feiras, palestras e qualquer outra ação que eles acham que tem que ser feito. Então, não vejo isso como um impedimento, mas é uma lição de casa que a empresa tem que ter e fazê-lo.
2: Oi, oi. Nos ouve, Jorge. Eu acho que ele tá, no, tá dando um delay.
1: É. Tá dando um delay agora no dele.
2: Vamos indo. Douglas, e, e assim, a pobre... é Na nossa última live, a gente falou muito sobre a parte de, de preparação e a parte de expectativa né, do, do empresário que internacionalizando, ele entender que ele tem que se capacitar, ele tem que se preparar e ele tem que administrar as expectativas dele quando ele entra em outro mercado, né? Na outra live eu lembro que até a gente começou esse assunto, né? E, e aí acabou que a gente não teve muito tempo de qualidade para discutir. Eu acho que é muito interessante né? a gente voltar, né? Voltar a falar sobre esse assunto, porque assim, quando as pessoas estão no Brasil, principalmente, é né, por ser um consegue nos ouvir, George? <risos> quando as pessoas que estão no Brasil, elas elas têm uma, uma expectativa de que você abrir mercado em outros país é uma coisa comum, como no Brasil e tudo mais que isso vai correr normalmente, né? E eu queria ouvir um pouco da sua experiência, assim, nesse choque, né? De você chegar em outro país e você entender que, assim, abrir um mercado não é algo tão simples como as pessoas pensam. E, assim, quais são as características importantes, sabe, para poder Tranquilo. ter resiliência suficiente para o um mercado? O processo, processo de internacionalização
1: é tal qual um processo de desenvolvimento de uma empresa de um mercado local. E falando do Brasil, que é um país de tamanho continental e de estado que tem as suas peculiaridades, as empresas brasileiras podem se adaptar muito bem mas, por exemplo, existem empresas brasileiras que não vendem no mercado do Nordeste e são muito fortes no Sul. Tem empresas que são muito fortes no Sul, mas não vendem... vendem são muito fortes no Nordeste, mas não vendem no Sul. Essa região do nosso país... O processo de internacionalização, as empresas, principalmente as empresas brasileiras, os empresários brasileiros e os empreendedores que estão começando, isso é, uma, é uma boa, um bom foco para aqueles empreendedores que estão começando a sua empresa é, ao, nesse momento, há de se pensar na internacionalização e na exportação dos seus produtos desde o início do planejamento estratégico da sua empresa. Desde a abertura da sua empresa e do conceito que você leva ao mercado se faz necessário você projetar a internacionalização da sua empresa. Hoje a internacionalização da sua empresa, levar o seu produto ou serviço para o exterior já não é mais uma opção e sim uma necessidade mas existe uma lição de casa que os empresários brasileiros ainda não sabem ou não querem saber que é muito importante é, realizar um planejamento estratégico adequado e principalmente visando uma regionalização do seu planejamento ao longo de um período de 3 a 5 anos iniciais, onde você saiba quais as regiões você vai entrar e, principalmente, o trabalho que você vai fazer entendendo a cultura, concorrência e demais etapas. Então, não é um processo simples, não é um processo fácil, requer estratégia, planejamento e execução. E isso, é, a médio e longo prazo, as empresas não vislumbram e, às vezes, almejam estar é, buscando resultados a curtíssimo prazo através de é, opções de tradings, opções de influencers, opções qualquer outras que tentam dar um atalho que não é correto. Então, esse desafio é feito e ele tem que ser planejado, porque não é simplesmente você chegar aqui em Portugal mesmo com a facilidade do idioma E você sabe que o seu produto Ele tem condições de um país Onde é, um país como Portugal Tem produtos da Europa inteira E do mundo inteiro Então há de se fazer um planejamento Há de se trabalhar Há de se contratar uma consultoria especializada Ou um especialista Em que ele faça um foco Em um desenvolvimento de trabalho específico Para o seu produto ou serviço Então esse desafio ele tem que ser levado a sério e as empresas têm que buscar profissionais sérios para poder fazer essa expansão internacional.
2: Legal, muito show. Jorge, você nos ouve? Escuto bem vocês, vocês me escutam? Ah, agora está agora no nosso tempo, o Jorge estava no metaverso. É.
0: Acho que é o acabou aqui de Brasília.
2: Tava no metaverso, Jorge. Pois é. Jorge, hoje, agora eu quero te perguntar, né? Uma curiosidade. É engraçado porque eu já estive aí, né, no Brasil, e eu já tive muitas dúvidas sobre o mercado português, né? Sobre o como, como é, como funciona. Só que parece que quando a gente chega aqui, né, Douglas? A gente começa a inserir um pouco rápido no cotidiano, e a gente esquece que um dia a gente teve lá e que a gente tinha nossos receios de vir para cá, e a gente quer saber, né, de ti hoje, o que, que você acha que que a maior curiosidade, ou então as maiores dores, assim, das pessoas que hoje estão no Brasil, ou que a gente, talvez nesse momento, podem até pensar lá longe, não talvez meu produto ou serviço caiba lá em Portugal, talvez eu como pessoa possa ir trabalhar em Portugal, fazer alguma coisa, mas não, acho que isso não é para mim, acho que não realmente daria muito trabalho, é, por conta de X ou Y, o que seria esses... As curiosidades no seu ponto de vista hoje. Por que, que o Jorge não vem para Portugal hoje?
0: Pra empreender. Eu só não vou por causa da minha filha, mas ela crescendo aqui, né? eu já tô com um pezinho aí já, cara.
2: Coisa boa.
0: Ela nascendo, já vai estar tá com um pezinho aí, pode ter certeza, meu irmão.
2: Mas fala pra gente, no seu ponto de vista aí, qual, quais que você acha que são as maiores curiosidades né, de quem tá no Brasil ao vir
0: para cá? Olha, Dailton, o que eu vejo hoje, por exemplo, é essa questão. Do, do medo, né, do conforto, né, que a gente supõe que tem aqui no Brasil, né, para quem já viajou para fora, quando vai para um país diferente, você, você vê o quanto o nosso país ainda falta um pouco de estrutura, né, de, de, de uma boa economia, de tudo, e aí a gente meio que acomoda, né? Por isso que eu falei no começo da nossa live aqui que vocês são pessoas é, fora do comum, que tiver essa coragem e hoje estão muito bem. bem no país aí que vocês estão então assim a questão que eu vejo dailton é e pensar poxa será que vai ter vai ser tão gratificante para gente sair do convívio sair da minha moeda e para chegar lá e, e arriscar e ganhar né então eu vejo por essa alma essa questão mas conversando com vocês hoje aí é... São duas pessoas que engrandecem muito e eu tenho certeza que ampliam bastante a coragem dos brasileiros que querem empreender fora do Brasil, né? E querem ter uma nova vida. Então, eu acho que isso aí é bem enriquecedor. Estava até falando no começo da nossa live aqui, é da YouTube, que é a outra live que a gente fez. Dois brasileiros entraram em contato com a gente, ficaram muito interessados. Eu acho que quando vocês falam, você e o Douglas estiga lá no fundo a gente querer se movimentar, né? Então eu acho que isso aí é interessante, cara.
2: É realmente, realmente, realmente. Um assunto que eu acho muito interessante de trazer assim. Não, ele envolve e não envolve negócios, né? Eu tenho mandar nossa live para conexão museu em Portugal. E muita Sim. gente pensa que fazer negócio é só você entender de negócio. Não, fazer negócio é você entender de cultura, entender de realidade também. Senão você não faz negócio ah. né? Eu acho que um, um ponto muito interessante Que a gente pode discutir aqui, Douglas É a questão De cultura E discrepâncias entre Brasil e Portugal Que assim Acaba que a gente com, Começa a questionar Algumas coisas no Brasil Quando a gente vai para fora, igual você falou E eu acho que Uma, uma boa provocação né, que eu posso Fazer aqui é, Por exemplo no momento em que a Alemanha goleava o Brasil de 7 a 1 na Copa de 2014, todo mundo chorava, mas naquele momento a Alemanha goleava o Brasil em mais de 50 prêmios Nobel <risos> a zero, né? A zero. E outra coisa aqui falando de um dado interessante, né? Até ontem eu reparti, né? Uma pessoa muito conhecida no Brasil... Ela falou que no Brasil hoje se vive a pior inflação, a menor a inflação mais baixa em alguns anos. E eu questiono, né, que inflação baixa é essa onde o litro de leite é 650, sabe? E às vezes eu questiono por que, que o quilo da picanha no Brasil, ele chega a 100 reais e aqui o quilo da picanha ele, ele é 10 euros, entendeu? picanha, assim, de excelente qualidade, sendo que no Brasil a gente tem BRF, JBS que são duas, dois dos grandes conglomerados aí de exportação de carne a nível mundial, sabe, então está aí uma provocação, né, Douglas, entender, assim, o, o, o que, que está acontecendo, né, o que que, na sua opinião, assim, o ambiente de negócio no Brasil, ele está dessa forma, que existem essas diferenças, assim. É, no Brasil e num país como Portugal Que assim, tem seu, suas produções Mas numa escala muito menor E, e se torna até um local Mais acessível para fazer negócios Muitas vezes do que o Brasil Sendo que o Brasil tem tantas potencialidades
1: é, essa, essa é uma excelente Pergunta, e quando você Fala de, de cultura né, Eu tive a oportunidade Nesses longos 21 anos De comércio exterior que eu já, já Tenho é, tenho já pouco cabelo e barba, muita barba branca por esses anos.
2: Eu estou chegando é. lá também
1: é, Eu tive a oportunidade de estar, de estar realmente presente Fazendo operações, vendas, consultorias E o que seja envolvido em comércio exterior Em mais de 70 países nesses 21 anos. E fiz negócios, fazemos negócios até com mais de 100 países hoje. Seguramente, a gente, desse longo de 21 anos, a gente já o fez. O... Algumas diferenças que eh, o, o empresário, principalmente os empreendedores e empresários brasileiros, têm que entender que quando eles querem vender o seu produto e serviço, para fora do Brasil, eles têm que entender a cultura de cada país, entender seus cotidianos, entender suas regras e saber como adaptar o seu produto. Poucas marcas no mundo, e a gente pode falar de um iPhone ou qualquer outras tem uma, uma entrada mundial, mas mesmo essas próprias marcas elas se adaptam às culturas locais. Se prevalece a marca, mas a adaptação à cultura é primordial, porque senão não tem resultado. Então, para aqueles que querem vender seus produtos e serviços, a primeira coisa é adentrar no país, entender a sua cultura, entender as suas dificuldades e respeitá-las e fazer uma adaptação para elas. A diferença Brasil e, e, e Portugal, ou Brasil-mundo, existem duas coisas muito importantes, né? Primeiro, e, 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 por, e por incrível que pareça, eu estava conversando com a minha sócia hoje sobre esse tema. O Brasil, ele tem um problema e não é um problema de capital, ou seja, não é um problema de riqueza, falando na potencialidade de um país que tem um PIB de um trilhão, né? É, mas o que lhe falta, obviamente, é uma gestão aplicada. Por quê? Se você... Se você e eu vou, eu vou dar um exemplo simples do, do iPhone. Acho que o... Acho que o dailton caiu. Caiu aqui. <risos> é, vou de
0: novo.
1: Mas dando um, um exemplo simples do, do iPhone. O iPhone se você verificar a venda do iPhone no mundo inteiro, um iPhone top de linha, ele vai sair em torno dos seus mil, de uma faixa de mil a mil e quinhentos dólares, ou mais de linha. No Brasil, ele deve estar em torno de 10 mil a quase 15 mil reais, um iPhone mais top de linha. Então, a proporção de deitamento de que as. <ralimana> Marcas têm do mercado brasileiro de se ganhar muito dinheiro e ter uma lucratividade muito grande, infelizmente, é uma realidade. Um grande exemplo são as montadoras no Brasil. Né? As montadoras no Brasil elas têm uma das maiores rentabilidades a nível mundial no globo delas, dentro da globalização delas a nível mundial das outras montadoras da mesma marca. Então, existe uma dificuldade muito grande no Brasil de entendimento que, sem contar, óbvio, né, que isso a gente não precisa nem dizer, mas é obrigado, <risos> sem contar a questão dos impostos. Né? Os impostos são muito altos no Brasil, isso contribui muito para o custo de vida. Essa cascata, ela, não sei quando ela vai acabar, não sei quando vai ter uma reforma tributária no país. E... Em contrapartida, nos outros países, o jogo é mais fair, né? Ele é um pouco mais é, correto. Aqui em Portugal, por exemplo, você paga 23% de IVA de uma bala até um avião. E dependendo de algumas variações, você tem uma diferença nisso, né? Ah, então, E nos Estados Unidos, por exemplo no Nova York você paga 6% de, de taxa Em outros países também você tem uma taxação Na China é, você tem 8% de taxas locais E 6% de taxa de exportação que você paga para o governo Até exportando na China você tem taxa E eles são competitivos então, falta um, uma estruturação no Brasil, uma estruturação logística. Né? Nós temos que ser mais competitivos logisticamente. É, esses últimos quatro anos, pelo que eu venho, tenho visto, o governo tem investido muito em estrutura e tem terminado muitas obras que ficaram por terminar ao longo de é. anos. Mas isso ainda é muito pouco é, de uma defasagem de décadas onde que tem que existir uma estruturação logística para ter maior competitividade logística para que os produtos saiam do Brasil mais competitivos, uma estrutura fiscal, financeira e jurídica totalmente fair para que também exista essa competitividade e um, uma estruturação, uma reforma tributária muito mais adaptada, onde você possa realmente é, ser mais competitivo na composição de custos para que o Brasil possa não só ser competitivo internamente, como externamente. Então, é um conjunto de fatores que hoje, por exemplo, Portugal já está fazendo. Portugal já está com um programa de governo voltado para essa estruturação, onde eles querem estruturar todas as cadeias governamentais e trazer empresas para cá para poder fazer essa roda girar então eh, nós precisamos aprender muita coisa com empresas a nível internacional onde a gente tenha a empresas e governos que a gente tenha a, a potencial de voltar a ser competitivos entendi Sim.
0: Douglas e, e hoje assim quando o, o empresário é, é, de fora por exemplo um chinês vem investir aqui no Brasil eu creio que ele fica é, até espantado com tanto de burocracia, não é? Ou a impressão é. minha.
1: Não, não, não é impressão sua, não é impressão sua não. Não só o empresário chinês, como qualquer empresário a nível mundial. Eu a primeira vez que eu fui para a China foi em 2007 e eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para uma série de empresários chineses na época e tive a, a coragem ou a infeliz ideia de explicar o regime tributário de importação do Brasil. Nossa! E quando, e quando eu, eu expliquei que você pagava imposto por imposto via cascata, mais ou menos assim, eles ficaram loucos, né? É, então... É, é, muitas empresas no Brasil ganham muito dinheiro apoiando empresas internacionais ou é, investidores internacionais como os próprios chineses para entrar no Brasil e para poder adquirir empresas e fazer, mas nós contabilmente falando é, nós somos um dos países mais complexos a nível de contabilidade é, então isso é um desafio, mas hoje muitas empresas internacionais estão no Brasil e já já assumiram a regra do jogo, né? Mas Sim. que nós ainda somos um campo infértil para investimento, em todos esses sentidos ainda somos. Precisaríamos melhorar muito nesse quesito.
0: Maravilha. E até mesmo na questão trabalhista também, eu creio eu que para quem chega de fora para investir aqui, fica espantado, né? Um conjunto é, de Conjunto de, de regras. O Brasil, infelizmente, é um mercado bem fechado, né, Douglas?
1: É, ainda assim, desde a época do, do, Fernando, do falecido, que não é falecido, mas falecido, <risos> Fernando Collor de Mello, né? Para presidente, por exemplo, que ele teve a coragem de abrir o é. mercado, né? É, o Brasil evolucionou. Mas nós somos uma nação jovem falando em comércio exterior e principalmente em abertura de mercado, porque nós abrimos mesmo o nosso mercado a partir dos anos 90. Então, é, nós somos ainda uma geração que é, tem que aprender muito a comercializar é, e ser comercial a nível internacional. Temos cases é, espetaculares, como prova provavelmente dito, Alpargatas no mundo, né, Havaianas. Uhum. Eu, quando fiz a minha primeira viagem à Rússia, a minha primeira viagem internacional foi para a Rússia em 2002, Sim. ou seja, 20 anos atrás. É, eu tive o prazer de estar com a equipe de, da Alpargatas, que naquela época, já 20 anos atrás, já estava desbravando o mundo em busca de distribuidores. Então, nada é por acaso. Nada é por acaso. Hoje, a Havaianas, como todo mundo vê a Havaianas hoje, uma loja da Havaianas no mundo, não sabe que eles já estão trabalhando há mais de 20 anos. 20 anos. Né? Não tem essa, essa, esse feedback. Então, esse é um trabalho conciso que nós, ainda brasileiros, principalmente por falta de políticas públicas é, reais, e uma, e uma junção maior da nossa, do nosso empresariado nacional, ainda não tem essa noção. Avançamos muito, é, somos referências em alguns mercados, mas nós temos que parar de pensar só em commodities. Nós temos também que ser referências <risos> em indústrias, indústrias, tecnologias, serviços. Né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho mais fora da caixa e tentar apoiar o pequeno, médio e micro empresário também, que tenha boas ideias e que queira desbravar o mundo.
0: Então, existem isso. estruturas muito boas no Brasil quanto a isso. Sim. E a gente vê que a gente fica tão amarrado a commodities, né? e tem uma riqueza tão grande né? de, de, de exploração turística, várias outras que a gente pode explorar, e acaba não fica só dependente da commodity. Não é isso? E lá na é frente, exato. depois a gente vê o resultado. Exatamente, exatamente.
1: É por isso que eu falo, é, são questões de políticas públicas, coisas que a, a, a política apoiar mais com a questão, é, é, aquelas parcerias famílias que serviriam a melhor coisa do mundo, né? parcerias público-privadas, onde seria melhor a adaptação, mas a gente sofre com processos políticos e processos de interesse e outros, que não tem a união correta. Então isso faz parte, é, infelizmente, da nossa cultura, mas que um grupo jovem de empresários aí no Brasil vem quebrando essas, ah, essas esses paradigmas e em grupos econômicos ou até é, organizações como o próprio Sebrae tem apoiado as empresas e feito diferença nisso. Então, mas há, há muita coisa que se percorrer. Nesse caminho
0: Maravilha maravilha. Ô Douglas, e fala pra gente como é que o empresário Ele pode entrar em contato com você Pode aprimorar para querer empreender Fora do Brasil Como é que ele tem que fazer, cara?
1: Nós temos os nossos escritórios no Brasil Temos aqui um escritório Sim. em Portugal Na China Temos o nosso site Brasilianlook.com.br as nossas é, redes sociais são todas abertas, LinkedIn, Instagram, Facebook, totalmente é, à disposição. Temos agora um canal no YouTube, onde Legal. nós é, damos dicas e fazemos vídeos sobre internacionalização de empresas. Então, aqueles que têm dúvidas ou que querem saber um pouquinho mais como internacionalizar a sua empresa, são vídeos curtos, para que eles é, saibam um pouco mais de internacionalização de empresas. No, no nosso LinkedIn, no meu LinkedIn, Douglas de Lima, é, nós temos uma newsletter chamada Dicas de Internacionalização, onde semanalmente eu escrevo artigos sobre internacionalização de empresas. Então, existe uma, uma, um vasto material já na internet, contatos, o nosso e-mail contato arroba, também está disponível, é, nosso WhatsApp também para entrar em contato diretamente comigo, porque nós somos totalmente abertos e estamos aí é, é, dispostos a, a fazer qualquer tipo de consultoria onde visamos aí a internacionalização das empresas.
0: Legal. O Douglas, e é a pergunta que não quer calar o custo-benefício vale a pena, não vale?
1: Custo-benefício vale vale, porque os resultados que você obtém são muito melhores e muito mais rápidos e concisos do que você fazer por outro, outras vias então o investimento é viável é, nós ainda somos muito parceiros das empresas para aqueles que é, fazem consultoria conosco, nós temos uma parceria de até retorno do investimento nas primeiras vendas, se forem produtos ou serviços, e se nós fizermos esse processo e projeto junto com as empresas. Mas, independentemente disso, é, o contato com uma empresa é, como a nossa, como a Inova, do Adailton, que tem anos de experiência, obviamente a gente já viveu muita coisa. Né? Nesses 21 anos, nós vivemos uma série de cases, é, vivenciamos e passamos por uma série de crises e temos, obviamente, Verdade. uma aptidão para realmente fazer um trabalho que seja conciso e que tenha uma entrega é, totalmente viável para os resultados que a empresa almeja a médio Nossa. e longo prazo.
0: Legal. E assim, já, já trilharam o caminho, né, Douglas? Já abriram as estradas, então fica muito mais fácil, né?
1: Exatamente, exatamente Fica
0: com, é, muito, é muito melhor né? e, e nós temos
1: não só nós, mas existem uma série de consultorias no Brasil De excelente gabarito no sul do país, no sudeste, no nordeste Então todos aqueles empresários ou empresas que têm interesse realmente de internacionalizar Busquem, busquem é, apoio governamental que existem existe a Apex, existe o Sebrae, existem os próprios consulados com seus Secoms, eles têm informações, mas realmente fazer um planejamento, uma gestão estratégica é necessário realmente você ter um otário e você é, entregar o seu projeto para pessoas experientes que possam realmente dar um resultado é, e uma entrega é, fiel àquilo que, você, que o cliente almeja. Então, eu Realmente indico, independente do que qual consultoria que seja, mas que o empreendedor ou o empresário ele pesquise sobre essas consultorias, porque existem consultorias e consultorias okay. e realmente saibam da, do relacionamento, os clientes, os cases, quantos anos de atuação e tudo aquilo que seja é, proeminente é, num trabalho desse.
0: Legal. Douglas, vou deixar as nossas considerações finais aqui. A nossa conexão não está das melhores hoje. O nosso amigo Adailton caiu aqui. Mas vou estender o convite a você e o Adailton para a gente se encontrar novamente, bater um, bater um papo novamente sobre o assunto, que é perfeito. muito enriquecedor.
1: Perfeito, perfeito. Com certeza vamos fazer outra. O nosso Adailton novamente junto da gente. Estou totalmente é. à disposição. Mas as minhas considerações finais são para aquele que realmente quer internacionalizar a sua empresa, seja ele empreendedor, microempreendedor, pequena, média ou até grande empresa. Existe uma viabilidade muito grande. Hoje o mundo realmente está extremamente globalizado. Com a pandemia, houve um processo de aceleração eh, dessas conexões e necessidades a nível mundial. Então, mundialmente, os países estão necessitando de outras alternativas, além de China e outras potências que são provedoras de produtos e serviços. O Brasil tem que pensar um pouquinho de continuar sendo o celeiro do mundo, mas também continuar sendo e não só continuar sendo, mas ser uma referência em alguns outros setores a nível mundial que existe uma grande potencialidade. Mas é, há que se ter uma organização no país. O empresariado tem que entender que isso é um projeto de médio a longo prazo e que tem que ser feito com profissionais de alto gabarito para que haja resultados. Estamos aqui à disposição desde Portugal. Vou estar no Brasil no fim de agosto pra, pra nove, até 9 de setembro. No dia 30 de agosto, eu vou proferir uma palestra no Fórum de Internacionalização de Empresas, nosso amigo Leonardo Tiroli, e vamos estar à disposição no Brasil para atender aqueles que quiserem falar conosco pessoalmente. Legal.
0: Vai em então, qual cidade, Douglas, você vai estar? Esse,
1: eu vou estar em São Paulo e em Santa Catarina. E o fórum vai, vai ser em Campinas. 9 de setembro. De 22 de agosto a 9 de setembro ah, é quando eu vou estar no Brasil. E 30 de agosto ah, vai ser o fórum de internacionalização de empresas, onde nós vamos proferir uma palestra lá.
0: Maravilha. Douglas, meu amigo, muito obrigado por seu tempo aí pela disponibilidade. Vamos marcar essa conversa novamente aqui e muito obrigado pelo carinho aí, Douglas
1: tá bem, foi um prazer conhecê-lo Jorge, pena que eu daí o prazer eu foi que eu lá. e vamos marcar nas próximas semanas uma,
0: uma próxima, um próximo bate-papo, tá bem? vamos sim obrigado tá meu querido, que boa que... noite pra vocês aí, cara
1: obrigado você, um grande abraço um
0: abraço, até logo, até mais, até mais.